0: Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Laura. Ze is een ondernemer, creatieveling, gepassioneerd over vroeg opstaan, zelfontwikkeling en mentale gezondheid. Ze helpt mensen om de keuzes te maken waar ze echt gelukkig van worden in plaats van wat er van je verwacht wordt. En dat is wat we in deze aflevering bespreken over hoe Laura haar eigen geluk en intuïtie volgde. Ze nam ontslag, ging er een tijdje tussenuit voor een sabbatical... en we spreken nog veel meer dingen die ze doet om het leven echt te beleven. Zit je klaar?
1: Komt-ie! Wat doe jij om het leven te beleven? Uh, wat doe ik om het leven te beleven? Ik maak keuzes waar ik gelukkig van word. Ik ga niet wachten om, uh, nou ja, totdat het echt niet meer leuk is. Maar zodra je iets niet goed voelt, dan uh, ga ik iets anders doen. Dat is eigenlijk uh... de kern van het verhaal. Ja, Uh, ja, en een van de voorbeelden daarvan is dat ik uh, in november mijn baan heb opgezegd. uh, En uh, als ondernemer aan de slag ben gegaan. En dat begon eigenlijk echt te kriebelen toen uh, uh, in mei mijn zoontje werd geboren. Uh, En ik in augustus weer aan de slag ging. Ik ik zat aan het eind van mijn verlof en ik uh, ken heel veel mensen... Uh, Of vrouwen in mijn omgeving die na hun verlof dachten, ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan. En ik had zoiets van, ik wil niet. Ik wil echt niet. Ik wil wil iets anders. En dat dat gevoel heeft ervoor gezorgd dat ik uh, in de maanden daarna op zoek ben gegaan naar een manier waarop ik iets anders kon. Dat was voor jou eigenlijk het omslagpunt van, oké, nu ga ik het anders doen. Ja, dat is wel denk ik een van de meest uh, drastische keuzes geweest... Uh, dus opslagpunten die je echt kan zien. Maar het heeft wel, denk ik, een langere aanloop gehad. Dus het, het gevoel is er niet zomaar gekomen. Nee, dat het al wat langer op de achtergrond
0: sluimert... wat je zelf misschien nog niet eens doorhebt. Ja. Maar wat dan uh, in, nou ja, ineens in zo'n moment dat je beseft van... oké, okay, nu mag je het echt anders gaan doen.
1: Ja, precies. En dat ik ook doorhad wat het was... Want ik wist eigenlijk altijd al wel van, nou, ik ga een keer wat anders doen. Ik heb ook altijd gezegd, ik ga een keer ondernemen, maar ik had nooit iets om in te ondernemen, dus ja, dan ga je ook niks doen. Dus nu had ik echt door welke richting ik op wilde en welke kant ik op wilde. Uh, Dus dan kon ik er ook echt daadwerkelijk een keuze in maken. En heeft
0: het moederschap daarin ook veranderd of dat je anders tegen dingen aan bent gaan kijken of
1: niet? Uh, ik wil heel graag zeggen nee. <laughs> maar ik denk dat het, dat, dat het heel onrealistisch is. Ja. ja, het heeft het heel erg veranderd. Het heeft het echt heel erg. Het is weer een moment geweest in mijn leven waarvan ik dacht: waar doe ik het allemaal voor? Wat is nou echt belangrijk? En waarom zou je wachten om die verandering te maken? En het moederschap heeft ervoor gezorgd dat ik veel meer naar mijn intuïtie ben gaan luisteren. Veel minder met mijn hoofd denken, veel meer mijn, uh, mijn, uh, mijn gut feeling te volgen en op basis daarvan uh, ja, te gaan leven en daarop te vertrouwen dat als je dat doet, dat het dan ook wel goed komt. Ja, mooi, inderdaad.
0: Ja, ik ben zelf geen moeder, dus vandaar de vraag. Uh, ik heb wel heel veel mensen omheen die moeder zijn, maar ik heb er zelf geen ervaring mee, dus ik was wel benieuwd van, hé, hey, verandert dat ook wat in je? Maar het verandert natuurlijk de hele wereld, dus ja, natuurlijk verandert het. <lacht> En van alles? Ja,
1: en uh, ik had van tevoren echt zoiets van hé, hey, joh, ik blijf gewoon mezelf. En ik weet je, we hebben dan wel een kind, maar ik, uh, ik ben ja, uh, uh, yeah, ik ben toch mezelf en ik uh, dat gaat me niet veranderen. Maar ja, uh, dat is uh, een beetje naïef van mezelf geweest, denk ik.
0: Nou ja, als meer naar je intuïtie luisteren. Dat is wel een hele mooie uh, les eigenlijk om te leren van jezelf, in plaats van inderdaad, alsmaar uit je hoofd en moeten en nou, meer gaan voelen en naar je intuïtie gaan luisteren.
1: Ja, en dat is ook de kant die ik op ben gegaan. Ik uh, wil nu uh, meer richting coaching en uh, leiderschapscoaching. Dus mensen helpen om te doen wat ze willen en dingen te doen die bij ze passen. En een van de dingen daarin is dat we eigenlijk, wij zijn, we worden opgevoed met dat we naar ons hoofd luisteren. En dat we rationeel over dingen gaan nadenken. Uh, en dat we dingen doen die horen. Dat dingen doen die zo normaal zijn en die ons aan worden geleerd. We moeten eigenlijk weer gaan nadenken over, oké, maar wie zijn wij nou? Waar word ik gelukkig van? En hoe gaat mij dat helpen om mijn bijdrage te doen aan deze wereld? En op dat moment, als je dat gaat doen en als je weer naar je lichaam gaat luisteren en dus niet naar, om het zweverig te zeggen, je ego, die je allerlei verhalen vertelt over wat je wel en niet moet doen en wie je wel of niet bent, alle verhalen die je je over jezelf vertelt, die je in de loop der jaren hebt opgedaan. Dat je dan heel anders gaat leven. Je heel anders gaat voelen en hele andere keuzes gaat maken. Ja, heel mooi. Ik
0: ben het helemaal mee eens. <laughs> ja, nou ja, ik ben ook natuurlijk niet voor niets nou, mijn hele leven gaan omgooien. Juist om het anders te doen en meer te kijken. Van, hé, hey, wat past bij mij? Maar uh, vertel, uh, je had het besef. Wat ben je toen uh, gaan doen?
1: Ja, het, ik, ik merkte dus dat het knaagde. Uh, ik wilde niet weer aan het werk Uh, En toen was ik op mijn werk en toen dacht ik ook, ja, het voelt een beetje als een spel. Ik ik was business developer bij uh, bij een scheepsbouwer. Dus ja, het was een beetje nieuwe dingen en producten aan het bedenken voor klanten. Maar het voelde een beetje als een spel. En wat me ging irriteren is dat we niet bezig waren om de wereld beter te maken. Nou ja, De scheepsbouw is niet per se de meest duurzame tak van sport. En daarnaast waren we ook niet echt bezig om de klant te helpen. Ja, we deden wat ze vroegen. Maar de klant kwam er niet echt verder mee. En dat strookte gewoon volledig niet met wat ik vond, wilde. Dus ik ben in mijn netwerk gaan kijken van wie ken ik die uh, in de richting zit die ik op wil. Dus uh, meer richting leiderschapstraining leiderschaps, en coaching. Ik heb in mijn, uh, nou ja, mijn uh, corporate carrière wel een leiderschapstraject gedaan. Dus daar heb ik de oude coach van gevraagd of hij een keertje nou ja, wilde kletsen. Hij werkt bij... Um, bij OpenUp, de start-up, die maakt mentale gezondheid beschikbaar voor bedrijven. Dus eigenlijk 24-7 mental support voor je werknemers. En ik heb een historie met depressie en burn-out. En dat nou ja, gaat me aan het hart, dus dat leek me heel erg tof. Hij kende me langer dan vandaag. Hij zei, dit is niet het bedrijf voor jou. Uh, het is namelijk wel opgezet als een corporate. Dus daar ga je niet gelukkig van worden, maar kan je wel linken aan anderen. In datzelfde traject ben ik in contact gekomen met een van de oude CFO's van het bedrijf waar ik werkte. En hij heeft zijn hele leven omgedraaid. Hij is weggegaan bij die multinational, heeft 20-30 jaar bij nou ja, de shells van de wereld uh, gewerkt. En heeft op een gegeven moment gerealiseerd, wat zijn we aan het doen? Dit kan niet. De manier waarop we de wereld aan het behandelen zijn en elkaar aan het behandelen zijn, dat werkt gewoon niet zo. En die heeft na aanleiding daarvan zijn eigen bedrijf opgezet. In de leiderschapscoaching en de strategische consulting voor bedrijven die een echt duurzame kant op willen gaan. Dus niet alleen de checkmarks en een certificaatje halen, maar echt die duurzame kant op. Dus die heb ik ook gebeld en gezegd van, goh, uh, wij zouden vier jaar geleden nog een keer koffie drinken. <tie> kan ik die nu in, uh, inzetten? <tie> en ja, zo gezegd, zo gedaan. En hij kende natuurlijk de bedrijfscultuur bij mij uh, en na twee, drie gesprekken zei hij van, joh Laura, je bent niks aan het doen. Je bent niet aan het bewegen. Dus ik geef je een ultimatum. Ik heb per januari iemand nodig. Jij hebt een maand opzegtermijn ga maar opzeggen. Oké. Okay. <laughs> ja, en in, in de tijd naartoe. kijk dit, deze gesprekken die, uh, die duurden een maand of twee, drie. Toen dacht ik al van ja, weet je, dit is wel de kant die ik op wil, maar ik vond het spannend, want mijn man is ook ondernemer, Uh, we hebben een zoontje, we hebben een behoorlijke hypotheek. Dus ja, het is niet zomaar dat je je alle zekerheid opzegt en dan allebei gaat ondernemen, maar het voelde wel goed. Het, Het voelde als hetgeen wat ik moest doen. En toen ik uiteindelijk de keuze had gemaakt, toen kreeg ik ineens op mijn werk al mijn denken van... Oh ja, Laura, wil je nog reizen? En wil je een andere functie? En wil je dit? En wil je dat? Toen dacht ik, oh nee, wat ga ik doen? Mijn ego zei, ja, dat wil ik, dat wil ik. Kijk mij eens. En mijn hart dacht, nee, daar word je niet gelukkig van. Dat is een paar maanden leuk, maar daarna... Uh, ja, en dan? Dan zit je in een hotel ergens uh, in de middel of nowhere, maar ja, je hebt wel een goed verhaal om te vertellen. <laughs> dus je kreeg uh, nog een, uh,
0: een, een extra les erbij, zeg
1: maar. Van... Ja, ik werd wel even getest. Zo van: uh, ga, ja. je dit, uh, ga je dit echt doen? En uiteindelijk, nadat, nadat hij me dat ultimatum heeft gegeven, toen uh, ben ik naar mijn manager gegaan. En gezegd, uh, maandagochtend, uh, ik ga aan de slag nemen. En aangezien ik eigenlijk de rest van de maand vakantie heb, is dit mijn laatste week? Oh. <laughs> ja, dat vond ik niet zo heel netjes. Weet je. Ik heb het daar ontzettend goed naar mijn zin gehad. Ze zijn. Zo goed voor me geweest. En ik vond het nog leuk. Maar dat was het ook wel. Dus uh, uiteindelijk heb ik nog een weekje langer doorgewerkt. En uh, ja, er negen jaar lang gewerkt. Oh. En dat was wel een ding voor mij om dat op te zetten. Ja. Um, maar hoe maar ja, je dat? Uh, als een ontlading. Dan moet je nagaan, een scheepsbouwer, mannenwereld. En ik kwam huilend het kantoor van mijn manager in om te vertellen dat ik ontslag ging nemen. Want bij mij kwam alle spanning los van de afgelopen maanden. En hij had ook echt zoiets oh, wat heb ik nou weer in mijn broek hangen? Maar hij kent me langer dan vandaag, dus dat scheelt. <lacht> en ik denk ook, ja, weet je, dit is wie ik ben. Dus dat mag ik ook prima laten zien. Dus ja, het voelde echt, echt als, als vrijheid. Er was gewoon echt een, een last van mijn schouders af. Dus ja, het voelde alleen maar goed. Ja, herkenbaar.
0: Je bent uh, ook nog op uh, sabbatical geweest.
1: Hoe uh, is het nou, gegaan? Ja, klopt. Uh, we zijn in 2021 op sabbatical geweest. En dat was nogal spannend, want ja, er was gewoon corona. Uh, en dat was elke keer in het voorjaar dat het weer opkwam, niet opkwam. Dus, maar ja, wij hadden bedacht, wij gaan op sabbatical. Dus we gaan die tijd sowieso vrijnemen. Dus we hadden geen plannen voor een, een uh, zes maanden lang uh, ergens heen. Maar ja, uiteindelijk zijn we het dus maar gaan improviseren. En we zijn begonnen met vijf maanden in een camper, of vijf maanden, vijf weken in een camper in Portugal. En ja, dat was, het was niet zo lekker weer. En we kwamen aan in het noorden van Portugal en dat is met de camper denk ik niet zo niet de leukste plek. Uh, mm. En in mei ook niet, want alles is nog dicht.
0: Ja, je bent dus in mei naar Portugal gegaan ja. om met de camper
1: ja. te reizen. Ja, klopt. En wij hadden, of ik had in ieder geval zo'n idyllisch beeld van we gaan met de camper naar Portugal. En het is lekker weer, en dan doe je de deur open en het is lekker warm. Toen was het 13 graden en het regende. <laughs> <laughs> en um, ik zat nog volledig in de stress van mijn werk, want ik had het afgerond. Maar ik had nog wel een week langer doorgewerkt, want ik had het allemaal niet af. Dus mijn stresslevel zat echt nog hier. Of nou, nee, ergens uh, een meter boven mijn hoofd. En ja, dan zit je in een camper met z'n tweeën in de regen. In de kou. Dat uh, was een beetje een tegenvaller. Dan denk je, yes, dit is mijn sabbatical. Ja, Ja, dus... Oh ja, en de camper was kapot, dus hij hij startte niet. Dus we moesten elke dag de motor zo ongeveer openschroeven om de motor te starten. Uh, En dan konden we weer op pad. Dus we moesten ook de hele hele tijd bezig met een garage zoeken uh, om die die camper te gaan uh, fixen. Uh, ja, dus het was uh, een beetje een dramatische start. Uiteindelijk zijn we naar Porto gereden en zeiden: daar nemen we een hotel. Want we sliepen ook niet, want het bed was nou, een meter breed. Nou, met z'n tweeën zat dus dat ook niet fijn. En het was koud. Had je
0: trouwens uh, de camper gehuurd?
1: Nee, geleend van vrienden. Geleend, ah. Ja. Dus ja, dan zit je ook nog een beetje met het feit: van... oh, jouw camper is kapot. Dus nou dan yeah. wel, ja, uh, dat is wel uh, vervelend, ja.
0: Ik reis nu ook met de camper, maar. Het gaat, uh, even afkloppen, (laughs) het gaat al acht maanden goed met de motor. Natuurlijk heb je altijd wel kleine dingetjes die kapot gaan, weet je, mijn bed is ook kapot. Maar geen onoverkomelijke dingen, maar nou ja, een motor die kapot gaat, dat is toch wel... uh, Vrij
1: essentieel. Ja, (laughs) precies. Ja, dat klopt. Ja, dus uiteindelijk hebben we bedacht, we gaan naar Porto, daar nemen we een hotel en daar blijven we tot die gefixt is. En vanaf Porto zou het ook, uh, hoe meer we naar het zuiden gingen, beter weer worden. Dus dan zou het meer worden wat wij voor ogen hadden. Dus, uh, en dat hebben we gedaan en eigenlijk vanaf toen was het eigenlijk heel erg leuk. Vijf weken Portugal, ontzettend genoten. Maar wat zowel mijn man als ik zelf hadden... Het heeft voor ons in de sabbatical minstens drie maanden gekost... om echt, echt te kunnen ontspannen en echt die stress kwijt te raken. En elke week zei ik weer tegen mezelf van... ik ben nu nog relaxter dan vorige week, kan dat? Dus dat was wel ook echt een grote eye-opener. Van oké, okay, als ik zo gestrest word van mijn werk en van mijn leven aan zich. Ja. Dan moet ja. Ik misschien überhaupt iets veranderen. Ik kan ja. me voorstellen dat jij dat in de camper ook wel hebt. De stress bedoel je? Of... Nee, dat of, uh, je juist, juist... Het, het bepalen wat je wil. En het lekker uh, gewoon ja. zelf op pad. Dat, je, dat dat gewoon zoveel ontspanning geeft.
0: Ja, het was voor mij echt uh, de vrijheid die het gaf. Vooral in de eerste periode. Dat ik echt zoiets had van weet je wel, ik kan even doen wat ik wil. Nou ja, ik reis ook alleen. Dus je connect ook meer met jezelf, wat jij wil. En het gaf zo'n gevoel van vrijheid. En daardoor heb ik ook meer ontdekt dat vrijheid gewoon een heel belangrijke waarde voor mij is.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is zeker, uh, ja, het is zeker een heel mooi avontuur om met de camper op op pad te gaan. Maar inderdaad, wat je zegt, zeker als je net ontslag hebt genomen of een hele drukke, drukke periode hebt gehad, je moet echt eerst even weer daaruit komen, weet je wel? Alles verwerken en dan pas kom je tot rust. En ik kan me inderdaad voorstellen dat, dat je dan pas beseft van, oh shit, mijn leven is eigenlijk, past eigenlijk helemaal niet echt bij me. Ja. Tenminste, ja. Dat ben ik wel, ga, nou ja, ik ben bewust mijn leven gaan omgooien, maar als ik nu terugkijk, denk ik van ja, mijn leven paste eigenlijk helemaal niet zo goed bij me. En, maar nee. dat is gewoon een soort automatisme die je volgt. Van je zoekt werk, een vaste baan, een huis. En nou, je hebt al je vaste dingen en verplichtingen. En nu denk ik: van ja, als ik terugga, ik ga het heel anders doen.
1: Ik ga, ik ga nooit meer terug naar het leven dat ik toen had. Nee. Ja, en het stomme is: dat, dat weet je dus niet van tevoren. Nee. En dat, dat weet je dus als je iets gaat veranderen en iets anders gaat doen. En dat is ook wat jij zegt. Van ja, weet je, ik wist het toen niet. Maar het is gewoon wat je wat je pas beseft als je, als je die tijd voor jezelf neemt.
0: Ja, er is dus een soort bewustzijn voor nodig. En soms ook een keerpunt in je ja. hoofd. Van, hé, hey, nu ga ik het anders doen. Anders dan word ik gewoon, nou in mijn geval, doodongelukkig. <laughs> <laughs> maar um... Ja, heb je ook een mooi inzicht gehad uit de
1: sabbatical of het reizen? Ja, het grootste inzicht is denk ik dat wij gewoon echt wilden toewerken naar een ander leven. Uh, naar meer vrijheid, minder werken, niet meer vastzitten aan een baan. Ja, het, het klinkt heel cliché, maar uit, uit de retray stappen. En dat, dat is het eigenlijk gewoon wel, weet je, helemaal. En dat was ook wat de geboorte van mijn zoontje heeft gedaan. Kijk, wij brengen hem nu samen naar de opvang. En dan gaan we hem om vier uur middags halen. Ja, het is een beetje kneuterig, maar wij vinden het heel erg leuk. En dan doen we nog een kopje koffie bij uh, bij het café hier om de hoek. Maar ik hoef dus niet hem ochtends om half acht voor de deur te staan bij de opvang. Omdat ik naar kantoor moet, omdat ik moet werken. En dan vervolgens om vijf uur, half zes, denken, oh shit, ik moet naar huis. En dan in de file te staan en dan te bedenken, oh, is de opvang nog open? En intussen zit mijn kind elf uur bij de opvang. Ja, dat is is iets wat ik niet wil. En dat is wat uh, de sabbatical gewoon voor ons heeft beseft. Wij gaan toewerken naar een ander leven. En voor mijn man was dat eerder. Die kwam terug van sabbatical. En die uh, die kwam de deur binnen en die dacht... Nou, nee, dit ga ik niet meer doen. Dus die heeft binnen zes weken ontslag genomen. Dus dat was hem ietsje sneller dan dan gepland. (lacht) (lacht) En ik, uh, ik een jaar later... Maar wel mooi dat
0: jullie elkaar dan daarin zo kunnen vinden of hebben gevonden. Ook allebei ondernemer. Nou, het is denk ik ook wel belangrijk dat je allebei dezelfde waarden hebt. En dezelfde ideeën over het leven.
1: Ja, ja ik, denk, um, ik denk dat het echt niet zou werken als je dat niet, uh, niet allebei hebt helemaal. Ons doel is eind dit jaar ergens, uh, een maand remote werken. Mogelijk uh, bij vrienden die nu in Houston wonen. Tof. Ja, en, en dat, dat willen we zelf heel, allebei heel graag. En het zou zo, zo lastig zijn als iemand het veel moeilijker vindt om over die angsten heen te stappen. En wel graag voor die veiligheid kiest. Nou ja, misschien heb ik hem daar ook op uitgezocht. Want als we, op onze tweede date gingen we een weekend naar Bretagne. Dat was misschien oh. voor mij uh, een, een soort test. Zo van, oké, okay, wat, wat heb ik in de kijk? Leuk. Ja, ja, ik hou ook van. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja, ik werkte toen in Frankrijk. Ik had spontaan een weekend vrij. Ik zei, ja, ik kan in Nederland komen, maar dan ga ik ook met andere mensen afspreken. Maar je kan ook hierheen komen en dan rijden we vijf uur lang door. En toen zeiden hij, ja, is goed. En toen hebben we gedaan alsof, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Leuk. Ja, nee, dat was, was echt heel leuk. Dus dat is wel uh, tekenend voor ons en uh, denk ik heel belangrijk als je, als je dit soort dingen wil doen.
0: Ja, het reizen zit wel in het bloed, volgens mij, om maar zo te zeggen. Ja, zeker. Ja. En. Ja. Om jullie reis even af te maken, want je bent vijf weken met de camper
1: door Portugal gegaan. En toen? We zijn ook veel thuis geweest en dat vond ik eigenlijk heel fijn achteraf. Want ik denk dat veel mensen zes maanden weggaan en vervolgens niet meer terug willen. Want het het leven op reizen is heel anders dan thuis. Juist omdat we thuis waren, wisten we ook van oh ja, dit is ook een leven wat je kan leven. Thuis. Maar we zijn nog twee weken naar Frankrijk gegaan om wijn te halen voor onze bruiloft. Want onze bruiloft hadden we al drie keer uitgesteld vanwege corona. Mm. Uh, en die zouden we in de Spetico ook nog gaan vieren. We zijn vijf weken naar Costa Rica gegaan om onder andere drie weken lang Spaans te gaan leren. Dus dat was heel tof. Costa Rica is sowieso echt een heel fijn land. Super fijne mensen. Fantastisch klimaat. Toen hebben we onze bruiloft gevierd, wat heel leuk was. Uh, want dat was precies op het moment dat alle coronaregels eraf gingen. Dus ah. iedereen had heel erg zin in een feestje. Um, oh, leuk. En, ja. ja, en we hadden een locatie uh, op een koeienboerderij in Sneek. Waar iedereen zijn camper of zijn caravan of zijn tentje kon opzetten en kon blijven slapen. Dus dat was echt, nou, mijn man is tot vijf uur doorgegaan. Ik was al zwanger, dus ik ben om half twee echt uh, op mijn laatste, op mijn tandvlees naar, naar de camper gekropen. Nou, wow, wel een heel leuk idee. Dat was heel tof. Dat zie ik me uh, ook
0: al gaan doen. Dat we wel gewoon de camper neerzet en uh, feestje. Gezellig.
1: Ja. <laughs> ja, het was heel erg leuk. En het is een beetje uit nood geboren. Want na drie keer, we hadden eigenlijk een locatie in België. Een, een soort oud kasteel. En daar hadden we ook een, een, een grasveld waar mensen hun tent konden opslaan. Want dat wilden we heel graag. Dat mensen gewoon konden blijven slapen. En niet, nog, nou ja, niet om elf uur nog twee uur naar huis moesten rijden. Maar toen we het voor de vierde keer wilden verplaatsen, toen zei de locatie: Ja, de regels zijn hier veranderd. Dus wij voldoen niet meer aan de brandveiligheidseisen. Dus wij kunnen geen feest meer geven. Dus we konden het eindelijk vieren, maar we hadden geen locatie meer drie maanden van tevoren. En dat is vrij kort dag in. Trouwland. Dus toen ja. hebben we een berichtje op Instagram gezegd van, oké, okay, weet er iemand iets van een locatie ergens waar wij kunnen trouwen eind september? En toen kwamen twee mensen met deze, deze boerderij die, nou, niet veel te doen, want ook in de zomer zijn ze gewoon in camping. En dat, dat matchte heel erg goed. En wij konden precies doen wat we wilden. Een vriend van ons kon de catering doen, dat wilden we ook heel graag. Ja, het was echt een hele goede match. Dus uh, ja, dat was echt een, een heel leuk feest. En soms brengt het je leven je, in een andere
0: richting... maar dan pakt het wel mooier uit dan je van tevoren misschien hebt bedacht.
1: Ja, zeker. Ja. Want ik ben heel blij met hoe het nu gegaan is. En daarna zijn we nog uh, een weekend naar Disney geweest... en uh, drie weken naar Kreta op huwelijksreis. Dat klinkt uh,
0: als, uh, om even in de termen te blijven, als we het leven beleven.
1: <laughs> ja, zeker. <laughs>
0: ja, want, want hebben jullie nu ook nog dingen op de bucketlist staan? Ja, zeker.
1: Altijd. En ik, ik doe niet zo heel erg aan een bucketlist, want ik vind dat je gewoon nu moet doen wat je wil doen. En ja, stel er gebeurt morgen iets waardoor ik uh, er niet meer ben, dan ben ik ook blij. Of dan ben ik gelukkig. Maar nee, ja, er staat nog zoveel op de planning uh, of op de, op de bucketlist. Sowieso winters in een warm land gaan spenderen. Nou, wat ik zeg, ik ben gevoelig voor mijn mentale stemming. Dus de winter in Nederland is niet per se heel goed voor mij. Dus in de winter ergens anders zitten, dat lijkt me heel fijn. Ja, dat is het eigenlijk, denk ik. Ik heb geen grote dingen waarvan ik denk, dat moet Mag, ik nog doen. Het mogen natuurlijk ook kleine dingen zijn. We willen altijd hele grote dingen op
0: de bucket ja. list zetten. Maar het kunnen ook altijd ja. hele kleine dingetjes zijn, ja. vind ik in ieder geval.
1: Ja, als ik nu bedenk, niet zo'n klein dingetje, maar we willen graag een, een, We zouden graag een tweede kindje willen. Dus dat. Uh, uh. En iets waar ik denk ik, heel trots op ga zijn als ik het heb gedaan. Maar waar ik best wel een beetje tegenop zie, is dat ik de Alpe 6 op ga hardlopen op 1 juni. Oh, um, ja. En dat is voor mij enerzijds een doel voor mezelf om weer fit te worden. Nou, een jaar na mijn bevalling zou ik dan de Alpe d'U6 oprennen. En ik heb halve marathons gerend. Maar ja, en zwangerschap en bevalling tussendoor doet niet per se wonderen voor je lichaam. Nee. Um, <lacht> en... Uh, Ik ben zowel mijn mijn vader als mijn schoonmoeder verloren aan kanker. Uh, Dus dit leek me een heel mooi doel. Een hele goede combinatie voor mezelf. Om mezelf weer te motiveren om te gaan trainen. En een bijdrage te leveren aan een goed doel. Uh, En dat doe ik uh, nog voor mijn oude werkgever. Ik mocht nog meedoen, dus dat is echt Uh, heel tof. Dus uh, ja, dat uh, dat is wel een uh, groot ding wat dit jaar uh, op de de lijst staat.
0: Ja, en het is ook wel... uh... Nou ja, beide kanten inderdaad. Voor jouw motivatie. Ook dat je zelf een doel stelt. Je wilt fitter worden. En dat er ook iets tegen of niet tegenover staat. Dat je een stok achter de deur hebt. Dat is hem. Ja. Ja, Om het ook zeker. echt te gaan doen. Dat is altijd ja. wel een goede. Ik, okay. uh, voordat ik ging reizen was ik ook best wel sportief. Elke week uh, standaard sporten, bootcampen, hardlopen. En nu ben ik met de camper op reis. En dan <tus> heb je dat ritme niet meer. Ik vergeet het ook gewoon vaak. En dan... Nou ja, terwijl ik weet hoe fijn het is dat je fit bent. Dus ik stuur dan naar mijn zus van nee, is er in de zomer niet een of andere obstakelrun of zo waar we even aan kunnen meedoen? <laughs> met, kun je een stok achter de deur? Ja, precies. Nog niet gevonden, maar dat is altijd wel een goede, dat je voor jezelf een stok achter de deur hebt. En de motivatie moet ook echt gaan doen. Ja. Is er nog iets waar jij graag over wil hebben of over wil vertellen, gezien we nog tien minuutjes hebben? En jij staat elke dag om vijf uur op. Kun je daar wat meer over vertellen? En wat is je ochtendroutine? Ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Sinds 2018, denk ik, staan we om vijf uur s ochtends op. We begonnen als een experiment. We hadden het boek The 5 AM Club geluisterd op, op vakantie in Frankrijk. Daar heb ik mijn man wel heel erg toe moeten overhalen, want dat wilde hij echt niet. Toen ik vervolgens voorstelde om het ook nog eens te gaan doen, toen dacht hij, dag... Maar eigenlijk is hij nu een groter fan dan ik. Dus ik heb uiteindelijk gezegd, zullen we het een maandje proberen? We proberen een maand en daarna hoeft het niet meer. Dus we zijn nooit meer gestopt. En wat het voor mij vooral brengt, is uh, mentale rust. Dus uh, het feit dat je je dag niet gehaast begint, maar op je eigen voorwaarden. Voordat je moet rennen naar werk, naar afspraken of weet ik veel wat. Dat biedt voor mij gewoon een hele fijne start van de dag. Dus mijn dag is uh, is gewoon echt een stuk beter. Mijn ochtendroutine wijzigt nog wel eens, afhankelijk van de doelen die ik heb. Uh, want ik probeer 's ochtends te doen wat ik het belangrijkste vind. Zodat je dat niet meer later op de dag hoeft te doen. En je dus niet druk hoeft te maken van: ik moet nog sporten. Ik moet nog dit doen. Ik moet nog dat doen. Dus ik sport nu 's ochtends. Uh, ik ga drie keer in de week hardlopen. En drie keer in de week naar de sportschool. De sportschool gaat helaas maar om. Zes uur open. Maar <laughs> um, <laughs> nooit gedacht dat ik dat zou zeggen overigens. Nee. Want ik was vroeger echt het voorbeeld. Geen ochtendmens, avondmens. Ik ga toch niet eerder opstaan dan nodig? Ben je gek? Ja, nu is mijn ochtendroutine. Ik journal. Ik uh, mediteer. Uh, en dan ga ik sporten. En als ik dat, uh, die, die drie dingen gedaan heb, dan, uh, dan ben ik blij. Ja, een goed begin van de dag. Ja, zeker. Ja, en daar ben ik ook achter gekomen hoor. Ik. Uh...
0: Nou, toen ik dag in loondienst was, ik merkte op een gegeven moment... dat ik elke dag een beetje negatief opstond, heel veel in mijn hoofd zat. En dat ik toen dacht van, oké, okay, dit kan anders. Nu ben ik niet zo vroeg op gaan staan, want dat zie ik mezelf ook nog niet doen. Maar wie weet, hè, als je jezelf een doel stelt, als je het wilt, kun je het altijd uh, waarmaken. Maar ja, alleen al uh, door iets eerder op te staan, even te journalen, weet je wel... nou ja, positief te beginnen, dat geeft al zo'n andere start aan je dag...
1: Ja, en ik krijg dan ook vaak de vraag van, ja, waarom om vijf uur? Ik zei, ja, dat dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Of je nou om vijf uur, half zes, zes uur opstaat. Als je maar even iets eerder wakker wordt dan dat nodig is, om datgene te doen wat jij belangrijk vindt, dan gaat je dag gewoon anders aanvoelen. En ga je dan ook vroeger naar bed? Ja, zeker. Wij uh, gaan om half negen naar bed en om negen uur slapen. Oh, en uh, nou, kijk, in coronatijd was dat helemaal geen probleem, want toen kon je toch helemaal niks. Dus van die hele avondklok hebben wij uh, nooit last gehad. En eigenlijk nu we een zoontje hebben, ook niet. Want ja, uh, je moet gewoon wat meer slapen. Als hij wakker wordt, dan ga je, slaap jij minder. Dus in het begin sliep ik van, uh, toen hij net geboren was, van negen tot zeven. dan kreeg ik ook gewoon nog zeven of acht uur slapen. Dus ik denk juist dat die routine me heel erg heeft geholpen in, in de tijd dat hij net geboren was. Maar ja, dus wij gaan inderdaad wel vroeg naar bed. Maar ja, ik ga ook wel eens uit eten. Of ik ga een keertje stappen en dan ga ik wat later naar bed. Maar dan pak ik het gewoon de volgende ochtend of de volgende dag weer op. En het belangrijkste voor mij is wel dat ik gewoon uh, zeven of acht uur kan slapen.
0: Je wilt hier ook andere mensen mee inspireren.
1: Ja, dat klopt. Dus naast mijn, uh, ik heb nu een klus voor, een ZZP klus voor 24 uur in de week. En daarnaast heb ik uh, uh, mijn bedrijf Start at 5 a.m. En daarmee bied ik cursussen en uitdagingen om, uh, om om vijf uur op te staan. Dus zo ben ik nu bezig met een, uh, een 5 a.m. experience. Dat is dan een vijfdaagse. Dan ga je vijf dagen om vijf uur opstaan. Voor startende ondernemers, dit keer. Uh, dus ondernemers die nog in loondienst zijn. Die juist heel slim moeten omgaan met hun tijd. En met hun ga ik volgende week uh, de dag beginnen met hun bedrijf. Zodat ze eerst aan hun eigen bedrijf werken. En uh, dan pas voor hun baas aan de slag gaan.
0: Oh. Kijk aan. En kun je in één zin vertellen waarom zouden mensen het ook moeten doen of moeten meedoen?
1: Ja, het belangrijkste is ownership van je dag en een voldaan gevoel de rest van je dag.
0: Duidelijk, en Dat is wat helder. mensen
1: onderschatten. Ja. ja, zeker weten.
0: Welke tip geef jij andere mensen om het leven meer te gaan beleven? Ga naar je intuïtie
1: luisteren en maak keuzes Punt. op basis van wat je voelt. Punt, helder. En... Wat was jouw geluksmomentje van afgelopen week? Nou, gisteren was het fantastisch weer. En ik zat de hele dag binnen en ik denk ik moet nog allemaal dingen doen. En toen appte mijn man, die had pappadag met ons zoontje, zat hij op het terras. En die stuurde een veel te leuke foto in de zon. Toen dacht ik, ik kan echt wel even een half uurtje kijken, buiten koffie drinken. Dus toen ben ik even gezellig met hun een half uurtje op het terras gaan zitten.
0: Zo zie je maar dat genieten en het maken van je eigen keuzes al in kleine dingen kan zitten. En dat is ook wat Laura graag doet. Ze deelt graag haar eigen ervaringen en organiseert cursussen en challenges om jou te inspireren. Een daarvan is de 5VM Experience. Dus als je ondertussen ook geïnspireerd bent om vroeg op te staan, neem dan zeker een kijkje op haar Instagram, at De linkjes vind je uiteraard weer bijgevoegd. Laat ook zeker even weten welk inzicht jij hebt gehad uit deze podcast aflevering. Leuk als je me komt opzoeken via Instagram, app leven. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!